0: Skoliose-Hilfe, der Podcast für alle Scoliose-Betroffenen und ihre Familien. Von und mit Conny Pollack. Herzlich willkommen bei einer neuen Skoliose hilfe podcast folge Heute ist der liebe Tristan zu Gast. Herzlich willkommen, Tristan.
1: Vielen Dank, bin froh. Hier zu sein.
0: Ja, ich bin auch wahnsinnig froh, denn ich muss gleich vorab sagen, ich finde wahnsinnig wenige Männer für den Podcast, wie man vielleicht schon bemerkt hat und es gibt aber immer wieder Anfragen. So, ja, warum gibt es denn keine Podcast-Folgen und deswegen freut es mich jetzt doppelt, dass du hier bist und uns deine Geschichte erzählst. Ähm, ja, vielleicht starten wir mal ganz kurz mit einer Vorstellungsrunde. Wer bist du, wie alt bist du, woher kommst du?
1: Also, ich bin Tristan, äh, ich bin 17 Jahre alt und ich komme aus Kochel am See. Das ist ein süßes kleines Dorf in Bayern. Und ja, hab da, sei, ich lebe hier seit 2010 und äh, genau, meine Hobbys waren mal Fußball. Äh, jetzt, ja, leider nicht mehr, wie man sich, sage jetzt mal, denken kann. Ich war Torwart und das war dann leider nicht mehr möglich. Aber das war eine der wenigen Sachen, die nicht mehr möglich waren nach meiner OP. Ähm, und. Würde mich als normalen Typ beschreiben. Ich gehe gerne mit meinen Freunden raus, ich bin in der Schule und ja, genau.
0: Okay, gut. Und du hast Skoliose und du hast es jetzt schon angesprochen, du bist operiert, aber lass uns da vielleicht eben ganz am Anfang mal starten. Wie hat denn das überhaupt begonnen, deine Skoliose? Wie wurde das diagnostiziert oder wie hat es überhaupt bemerkt?
1: Ja, so, also ich würde jetzt mal sagen, wie bei vielen, ich war in der Schule und dann ist mir halt ein Geldstück runtergefallen und dann habe ich mich gebückt und dann hat man den, sage ich jetzt mal, Huckel richtig gesehen dann erst und dann hat mich irgendwer, so ein Kumpel von mir angesprochen und meinte, hey, was ist denn das da und ich war, ähm, keine Ahnung und dann habe ich mir erstmal ein bisschen gedacht, äh, hm, komisch und dann bin ich nach Hause gefahren und habe mir jetzt nichts mehr gedacht, weil da hatte ich noch keine Schmerzen oder sowas, also war für mich alles normal und ich habe selber nicht gesehen. Ja, und dann habe ich das meiner Mutter gezeigt und die meinte, hm, lass mal deine große Schwester fragen, was die denn denkt, weil die hatte eben auch Skoliose und wurde auch operiert. Und dann kam eben meine Schwester dann nach Hause und meinte, ja, das ist auf jeden Fall Skoliose, also so wie sie es sieht. Und war auch in der also sie ist auch, oder war in der Medizin tätig und wusste das direkt. Mhm. Ja, und dann bin ich halt direkt äh, zu so einem Orthopäden, das ist so 20 Minuten weg von hier. Also, das der hat so eine Kleinpraxis und der meinte schon, also der hat ein paar, der hat sich das angeschaut, der hat auch ein. Ultraschall gemacht und meinte dann, ja, das ist schon ein bisschen weit für mich. Das war, glaube ich, dann bei 65 Grad Rotierung der Wirbelsäule, ohne dass ich je was bemerkt hatte. Also, es ist echt äh, komisch eigentlich, aber naja, meinte ja, dann gehen sie doch in die Schönklinik München-Harlaching, wo ich dann auch hin bin, das ist nicht lange später, also eine Woche danach. Und ja, da wurde mir das erst erstmal alles erklärt, dass es schon für irgendeine Physiotherapie, sage ich jetzt mal, um eine OP zu verhindern, zu spät ist. Und genau, dass die OP feststeht, aber es war eben so, ich war da noch vier, ich war 14 Jahre alt, genau, und da war eine OP noch nicht möglich, weil ich ja noch wachse. Männer wachsen ja ein bisschen später noch als Frauen und wäre ich damals operiert worden, dann wäre es so, dass ich äh, ja weitergewachsen wäre und dann hätten sich die Schrauben oder die Stangen da halt im Rücken, hätten sich dann wahrscheinlich verschoben oder verwachsen und deswegen musste man halt mhm. warten, bis ich ausgewachsen bin.
0: Genau, weil es gibt ja diese mitwachsenden Systeme schon, aber ich glaube, genau. die wachsen ja nur ein paar Zentimeter können die mitwachsen. Also, wenn ja. quasi das Wachstum schon fast abgeschlossen ist, dann kann man sich, dann kann man das gut machen, aber wenn ja. man bei dir sichtlich war, auch Wachstumsfuge nehme ich an, noch komplett offen und noch viel Restwachstum ja. über, ja. dann ist das natürlich blöd, weil dann reichen diese drei Zentimeter niemals aus.
1: Ja, genau. Also ich hatte dann auch ein Ultraschallbild gemacht und das war so, also ich kann mich nicht ganz daran erinnern, was der Doktor gesagt hat, aber es war auf jeden Fall irgendwo an dem, am Becken konnte man erkennen, da gibt es fünf Rieserstufen oder sowas vom Wachstum mhm, her.
0: Genau, ja. Das hat er
1: mir erklärt und ich war erst bei zwei von fünf und deswegen haben sie gesagt, okay, das wird mehr als ein paar Zentimeter.
0: Ja, ich glaube, du meinst äh, nicht Ultraschall, sondern Röntgenbild, oder?
1: Genau, Röntgen, Entschuldigung.
0: Kein Problem, nur es war eh klar, was du meinst, aber nur, nur zu Sicherheit. Auch beim
1: Orthopäden habe ich wahrscheinlich ultra gesagt, ja, sorry. Auf jeden Fall, Röntgenbild, Röntgenbild. Ja, dann habe ich von dem Zeitpunkt eigentlich an, das hat nicht lange gedauert, dass, der, dass das Korsett mir angefertigt wurde. Das war, glaube ich, drei Wochen sowas und dann war ich auch relativ oft bei der Klinik, aber da war bei der Abteilung, bei der Korsettabteilung, die ist so im Keller, und da war so eine Frau und die hieß Anna Pauli. Ich weiß nicht, ob ich ihren Namen sagen darf, aber die war sehr, sehr lieb.
0: Bestimmt, na klar. Die freut sich, wenn sie das hört. Ja,
1: die war die war super. Also die hat mir echt, die war toll. Die war richtig nett und die hat das alles viel weniger schlimm gemacht, als es eigentlich ist. Und die hat mich dann ausgemessen, hat mich dann, hat sich dann auch dann auch wirklich gekümmert. Und das hat mir, das war alles gar nicht so schlimm, weil alle so super freundlich waren dort. Und mir kam das dann irgendwie nicht, dass das so schlimm ist und alle weiß nicht, ich äh, ich hatte das dann und das war, ich habe das im Sommer dann bekommen, was halt echt, sag ich mal, mm -hmm. Kacke ist, weil du hast dann dieses Unter-T-Shirt und dann noch die das Korsett und dann noch dein normales T-Shirt drüber. Ja, ist halt ist halt unangenehm, aber ich musste halt durch und ich wusste, ja, was was soll ich denn groß machen, außer halt es nicht tragen und dann wird es nur noch schlimmer und ja, ich habe das dann einfach durchge durchgesteckt. Ich habe das dann einfach gemacht und es gab so viele, die halt dann mich gefragt haben, ja, was ist denn das? Und boah, sieht mhm. voll komisch aus, haben wir noch nie gesehen. Und keine Ahnung, kam auch dazu, dass ich im Supermarkt stand mit einem Kumpel. Auf einmal kommt irgendeine Frau zu mir her und meinte, ja, Rippen gebrochen. Und ich dann so, nee, Skoliose. Und so, ach so, ja, okay. Und ich hatte da nichts dagegen, weil man fragt. Aber was ich halt nicht mochte, was man als Korsettträger bestimmt abkriegt, sind Leute, die starren dich an, aber die fragen mhm. nicht, was ist. sie starren mhm. dich einfach an. Und ich dann bin ich halt, also relativ halt offen da, bin halt zu denen hingegangen, so, alles gut bei ihnen, oder wollen sie wissen, was das ist, oder halt so, ja. Weil ich meine, also, ja, weil wenn du mich anstarrst, dann frag mich gerne, ich bin ja nicht, ich sage ja nicht, öh, warum fragst du mich denn, sondern ich erkläre das dem ja gern aber das mhm. hat mich gestört. Aber ja, ich meine, auch wenn dann halt ich in der Schule war, alle Lehrer haben auch gefragt, was war das denn, und ja, ich habe die waren alle okay, und dann wussten sie auch alle, was ich habe weil meine Eltern da auch Bescheid gesagt haben, und ich war dann auch öfters von der Schule weg, weil die Klinik nur dann vielleicht Termine hatte oder sowas, wenn halt Schulzeit. Also von den Lehrern, vom Direktor wusste jeder eigentlich, was abgeht bei mir und alle haben auch immer nachgefragt.
0: Genau, und wie bist du da auf die Leute zugegangen? Wie hast du das genau formuliert? Weil die Fragen bekomme ich auch immer so, ja, ich würde da gern vielleicht ein bisschen offener damit umgehen. Ich bin jetzt vielleicht nicht der extrovertierteste Mensch, aber ich weiß jetzt eben auch nicht, wie beginne ich? Wie, wie, wie kann ich das in einfachen Worten ähm, den, den Leuten erklären, die jetzt äh, vielleicht das erste Mal von Skoliose hören?
1: Weiß ich nicht. Ich habe das so erklärt, als würde ich es jetzt, sage ich mal, einem Blinden erklären. Also meine Wirbelsäule sollte gerade sein, ist sie aber nicht. Sie ist halt schief und... Mhm. Dazu muss ich halt was tragen, was halt die wieder gerade biegt, so gut wie möglich. Und ich habe das, so ich bin jetzt nicht auf die Leute zugerannt und habe gesagt, hey, guck mal hier, ich habe Skoliose, hey, guck mal hier, ich trage ein Korsett, Sondern nur, wenn die mich gefragt haben, ich meine, das war mir, und Leute, die zum Beispiel jetzt Lehrer, die hatten eigentlich so halb davon alle gehört, ja, die haben zwar noch nie so einen Fall gesehen, wir hatten einen verpeilten Deutschlehrer, der war gefühlt 100 Jahre alt und der war so, der hat das nicht ganz verstanden, was ich da anhabe, aber war auch nicht schlimm, weil ich wusste, okay, den nehme ich nicht übel, aber... Mhm allen anderen, es war da kein Problem, natürlich gab es die einen oder anderen, ich hatte mal schon eine schlimme Szene, ja, wo dann vier Jungs aus der Parallelklasse, mit denen ich eh nicht so gut befreundet war, sich dann so schief hingestellt haben, weil ich war halt schief gestellt, mit der einer Schulter nach oben vom Korsett her, und haben mich dann halt ja. so blöd angemacht, ja, schon schlimme Sachen gesagt, die lasse ich hier mal unerwähnt, und dann, keine Ahnung, hat sich das halt rumgesprochen, dass die das gemacht haben, und denen ist das dann zu Opfer gefallen, weil jeder sich dachte, was sind denn das für welche, machen sich da über einen Witzig, der dafür nichts kann, also, mir war das egal, ich meine, ich wusste, dass die, man musste halt irgendwie so eine Art Selbstbewusstsein aufbauen, finde ich. Und das war für mich nicht so ein Problem. Ich habe gewusst, ja, die sind wahrscheinlich halt einfach trauriger als ich oder sind traurig über die Aufmerksamkeit, die ich kriege. Ich weiß es nicht. Ich, ja, das war mhm. für die halt nötig. Das war aber auch wirklich das Einzigste, was ich jemals an, an irgendeiner dummen Anmache bekommen habe.
0: Mhm. Ja, ich glaube, dem sollte man auch dann gar nicht zu so viel ähm, Gewicht geben, nee, so wie du sagst. Nicht. ja, überhaupt Einfach, äh, ja, sichtlich brauchen sie die Aufmerksamkeit oder wollen sie sich gerade wichtig machen und äh, ja, ja, Karma <lacht> schlägt ja dann auch Ja, mal genau. Ich,
1: ja, nee, ich meine, es ist, ist wirklich so. Ich meine, ich habe die jetzt gesehen, die vier Jungs und ja, ich bin jetzt, äh, keine Ahnung, zehn Zentimeter größer als die alle und äh, durch mein OP geworden und ja, jetzt mucken die sich nicht mehr oder halt sagen, bringen die nichts mehr Dummes. Das ist halt hm. dann schon schön, wenn dann kam dann ja. auf meiner Seite stand sage ich mal ja. im Gegensatz zu denen aber
0: ja sag mal jetzt generell noch mal einen Schritt zurück ähm, du hast keine Rückenschmerzen und auf einmal kommt die Diagnose Skoliose daher gut du hast sage ich jetzt mal Gott sei Dank unter Anführungszeichen ja jemand in der Familie der das schon gehabt hat ähm, inwieweit ja. war das für dich hilfreich damit umzugehen
1: boah voll also das war schon echt eine Stütze, also es ist nicht nur, dass sie das schon hatte, also meine Schwester, das ist äh, meine Älteste, ich habe zwei und also beide, ich verstehe mich mit beiden super, aber sie ist für mich wirklich so eine Art beste Freundin und äh, die ist auch Krankenschwester, hat eine Ausbildung dazu gemacht, jetzt nicht mehr, aber genau, deswegen war sie auch sehr gut darin, Leute zu verstehen, die jetzt krank sind oder keine Ahnung was, aber auch, ja, sie hat mir dann zu allem was gesagt, sie hat mich auch darauf eingestellt, auf die Operation, auf alles, wie es sein wird und meine Schwester ist keine, die das alles schön redet, sondern die hat mir hart auf hart gesagt, was da auf mich zukommt. Aber das war irgendwie, das habe ich gebraucht, weil ich wollte nicht alles hören, weil von den Ärzten und sage ich jetzt mal, von den meisten Leuten habe ich gehört, hey, das wird schon oder so, das kriegst du hin. Aber sie hat mir wirklich gesagt, hey, das erwartet dich. Ich habe es gemacht und das wird scheiße. Mhm. Man kann es nicht anders sagen, das wird scheiße. Und das Korsett tragen ist nicht schön, es ist einfach so. Aber wenn ich eine Frage hatte oder kann ich das machen und kann ich das nicht machen, dann... Da hatte sie die immer die Antwort drauf. Und ich meine, es war auch cool zu sehen. Ich meine, sie ist dann Trampolin gesprungen vor mir nach ihrer OP. Mhm. Also ich meine, die ist für mich kein Mensch, der irgendwie eingeschränkt ist von, seinen, von ihren körperlichen Bewegungen her. Überhaupt nicht. Und der geht spitze. Und die ist wirklich einer der positivsten Menschen, die ich kenne. Das zu sehen... Dass das sein kann.
0: Genau, genau, auf das wollte ich nämlich ja. gerade zu, zu sprechen kommen. Zu sehen, wie es sein kann, nach der OP und deine Schwester da zu sehen, wie sie am Trampolin hüpft und ähm, ja, genau. ein positiver ja. Mensch ist. Ich glaube, das, das zu sehen, dass das macht was mit einem, oder? Ja.
1: ja, ja, also die hat auch einen gewissen Charakter, die würde sich von nichts unterkriegen lassen, vor allem nicht von sowas, aber das war, genau, das war wirklich schon so. Ich sehe das, hey, der geht's gut, mir wird's dann auch gut gehen. Also. Mhm heißt nicht, ich hatte keine Angst, also natürlich war schon ein bisschen was da, aber das hat schon geholfen, ja, das hat schon geholfen,
0: aber... Das heißt, habe ich das jetzt richtig verstanden, du hast das Korsett dann eigentlich mit dem Wissen getragen, es wird auf, wahrscheinlich auf eine OP hinauslaufen, oder hattest du dann noch die Hoffnung, okay, vielleicht kriege ich es wirklich nein, hin nein. mit dem Korsett?
1: Also das war überhaupt, also da war nicht mal eine Wahrscheinlichkeit in der Luft, das war, du kriegst die OP, das ist so, das, also ein Korsett allein wird keine keine Ahnung was, also dann 15 Grad äh, korrigieren, weil ich glaube, 50 Grad ist ja diese Grenze, wo man sagt, okay, dann sollten wir schon OP, OP überlegen. Und da war ich ja schon drüber. Also das war mir klar. Und mir ging es nur darum, dass es nicht schlimmer wird. Also das war für mich halt das.
0: Mhm. Ja,
1: genau. Also ich wusste schon, dass das auf mich zukommt, genau, von Anfang an, also als ich dann diagnostiziert wurde.
0: Finde ich auch echt cool, dass du da irgendwie dieses Verantwortungsbewusstsein hattest ähm, und jetzt nicht komplett drauf gepfiffen hast und dir gedacht hast boah, okay, OP muss ich eh sowieso machen.
1: Warte mal ab, also das ist nett von dir, aber das war am Endeffekt dann halt nicht mehr so.
0: Okay, also ist deine Motivation dann ein bisschen in den Keller gegangen, oder wie?
1: Ja, 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 auf jeden Fall, weil ich habe das ja lange getragen. Also nicht so lange wie andere, von denen ich gehört habe, dass die, keine Ahnung, seitdem sie sieben sind oder sowas, bis sie 16 sind, das getragen haben. Aber ich habe das, ich wurde mit 16 operiert und habe das dann von 14 bis 16 tragen müssen getragen, habe ich es dann würde ich jetzt mal sagen, wirklich durchgehend ein halbes Jahr, das war wirklich Tag und Nacht. Und dann war es halt irgendwann so, mir war es dann halt zu heiß oder ich habe halt geschwitzt und dann auch gestunken und ich mochte das gar nicht, wenn ich halt an wen vorbeigehe und ich rieche mich mhm. selber schon wegen dem Scheißteil und dann was ich, okay, ich trage das in der Nacht, weil die äh, Klinik hat mir auch gesagt, da wächst du am meisten, also da wäre es am wichtigsten, das anzuhaben. Äh, die Klinik Klinik hat das nie gecheckt, wie oft ich das habe. Man hätte sich sowas ein, einen Korsett-Counter irgendwie dran machen können. Da wurde ich gefragt, wo, wollte ich, ja, das wollte ich aber nicht haben, weil das für mich ein bisschen zu überwachungsmäßig war. Aber ja, und ich mir dachte, ich krieg das schon hin. Und dann war es so, dass ich halt das dann wahrscheinlich so zwei Wochen lang nur noch nachts getragen habe. Und ich bin dann mit meinen Freunden äh, campen gegangen in Kroatien, also Zelten. Und da hatte ich zwar dabei, aber ich war tags durchgehend am Schwimmen oder Strand oder was weiß ich. Und ich hatte eigentlich so gut wie nie Schmerzen, weil ich die ganze Zeit halt abgelenkt war. Und dann nachts dachte ich mir, habe ich einmal versucht zu tragen und ich war halt auf einer Luftmatratze. Mhm. Und das ist mit dem Korsett echt nicht so einfach. Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, scheiß auf. Also, mhm. ja. Ich habe das dann zwei Wochen eben wirklich nicht getragen. Und das hat man dann gemerkt, als ich nach Hause gekommen bin. Und dann hatte ich wieder einen Kliniktermin zur, zur Überwachung. Und da waren die Ärzte wirklich so, oh, was ist denn da passiert? So Hast du das gar nicht getragen oder was? Und ich war so, ja, leider nicht. Ich war im Urlaub. Blablabla. Und sie dann so, ja, okay, jetzt müssen wir schleunigst operieren. Also so schnell, wie es geht, weil ich glaube, ich war dann bei 85 gewesen. Also okay. ich habe dann echt mich verschlechtert durch die zwei Wochen. Ja, das war auch blöd von mir. Aber das war eben das, was du vorhin angesprochen hast, mäßig, ja, ich muss die OP machen, scheiß drauf. Also ich mhm. mache das halt, dann trage ich halt nicht, wenn ich es doch sowieso halt das, das, das Teil... Ja, ich verstehe. Äh,
0: der, der Gedanke liegt natürlich Irgendwann die Motivation. Ja, genau. Ja. Ja. Jetzt im Nachhinein betrachtest, würdest du sagen, hätte dir dieser Sensor geholfen, weil du es dann so schwarz auf weiß gesehen hättest, okay, äh, mit Tragezeit geht runter. Oder hättest du gesagt, okay, die Motivation wäre so und so im Keller gewesen?
1: Jeder, jeder dem Sein natürlich, aber für mich war das, wäre mir das echt egal gewesen, muss ich ehrlich sagen, weil ich meine, das ist ja ein Ding, was ich ja selber drücke und so wie ich mich kenne, würde ich das einfach drücken für das Krankenhaus, dass ich das halt anhab, steht aber in der Ecke und würde das wieder ausmachen, also ich wusste, dass ich trage das jetzt, ich trage das halt nicht, ich habe mit meinen eigenen Entscheidungen dann gelebt, also okay. ich, ich, ich habe das nicht gebraucht, aber ich kann das jetzt niemandem nicht empfehlen, ich kann das jetzt niemandem empfehlen, ja, also ich wollte es nicht haben, aber Wer das haben will für sich selber, das verstehe ich natürlich auch. Mhm. Also, der soll das dann ruhig machen.
0: Genau. Wie ging es dir mental mit dieser Belastung? Du weißt die ganze Zeit, okay, irgendwann wird es soweit sein, die OP wird kommen. Das ist ja ein Gedanke, wo man sich denkt, okay, es könnte jetzt eigentlich, es könnte jetzt nächstes Jahr soweit sein, es könnte sechs Monate soweit sein.
1: Ich habe das halt irgendwie ausgeblendet, weil am Anfang war es ja noch so, das ist ja ewig weg. Ich bin jetzt mhm. eher bei dieser Wachsstufe 2, was ich vorher gesagt habe. Und. Dachte ich mir, das ist erst in einem Jahr. Und klar wusste ich, was auf mich zukommt. Aber ich sage jetzt weil Leute in meinem Umfeld, vielleicht meine Mutter, er hat sich größere Sorgen da gemacht als ich oder war halt da mehr aufgeregt als ich, weil ich dachte, das ist so weit weg. Und ich dachte auch, als ich von diesem Urlaub nach Hause gekommen bin, ich bin 1,73 groß. Ich glaube nicht, dass ich ausgewachsen bin. Dann, ja, das, ich weiß nicht, ich habe das nie so kommen sehen, aber also ich hatte mehr Aufregung als Angst vor, okay. der, vor der OP. Also, Angst hatte ich gar nicht mal so, weil ich wusste, ich wollte halt eins werden und das so. alle meine Freunde waren so groß und ich hatte damals noch eine Freundin und die war, also wirklich meine feste Freundin, die war 1,80 und ich war 1,73 oder so und das mhm. hat mir echt überhaupt nicht gefallen, also das ist so einfach von mir so ein persönliches Ding und da war mein einziges Ziel, okay, ich will echt groß werden und zwar schnell, wie werde ich das? Durch diese OP. Also wollte ich die <lacht> ja. dann auch bald dann haben. Und
0: ja, aber ich finde das auch cool, das ein bisschen als Motivation dann auch zu nehmen. Okay, was das? Das war mir meine einzigste OP, Motivation.
1: Ja? ja, ja, klar. Also das war, ich wollte unbedingt groß werden, weil ich war dann halt so ein bisschen der Kleine im Kreis und das war echt nicht schön. Aber keiner hat sich witzig gemacht, weil alle wussten, okay, ja, das ist deswegen. Also wegen ja. seiner Krankheit und deswegen kam da was. Aber mir hat es nicht gefallen. Naja, okay. Sag ich mal so. Mental. Wie gesagt, also ich habe das ausgeblendet, bis, bis das dann irgendwann zwei, also bis dann wirklich der OP-Termin stand. Dann ging es erst bei mir los. Das war, glaube ich, dann 2020, genau, 10. Dezember. Und dann wusste ich das, glaube ich, im November so ungefähr, dass das dann ansteht. Und da war ich dann schon, da war meine Schulbefreiung schon gemacht und alles. Also ich habe das dann mit den Winterferien verbunden, was dann schlau war, um nicht so viel Schule zu verpassen. Mehr, ja, ich hatte mir, sage ich, nicht Bock drauf, aber ich wollte das hinter mich bringen, anstatt mhm. äh, jetzt da, mich da sofort zu fürchten, weil. Ich jetzt, ich, wie gesagt, ich hatte keine Lust mehr drauf, auf diese tausende Termine in der Klinik, ja, da, und wie geht's denn jetzt, wie ist denn die Skoliose gewachsen, ich wollte das gemacht haben und fertig. Also war es für mich eigentlich eher so, ich blicke dahin, weil ich das will. Und mhm. trotzdem die ganze Zeit mit, mit einer gewissen Angst, aber das, so war, würde ich jetzt mal mein mentales Ding beschreiben, mhm. lange Zeit ausgeblendet und dann kurz davor sehr aufgeregt, bisschen Angst. Also es war dann so, dass ich eine Woche davor, das war kurzfristig, aber dann meine letzten Checks beim Kardiologen Und der, bei dem war ich in, in Garmisch, das ist ein bisschen weit weg von mir. Also ja, der war super nett und alles und der meinte, okay, ja, du hast eine, das wusste ich schon, dass ich seit Geburt ein äh, Mini-Mini-Loch auf einer Herzklappe habe. Mhm. Also das, Aber das hat mich nie beeinträchtigt oder so, das war halt immer da. Ist ja auch nicht lebensgefährlich oder sowas. Und der hat das halt bemerkt und meinte, ja, das ist kein Problem, die sollen den Blutdruck bei der OP erhöhen. Das schreibe ich einfach mit rein in, in den Bericht und dann dachten wir, okay, ja, das war der letzte jetzt ärztliche Check, den wir hatten, passt, können wir loslegen. Ich habe das halt eingereicht in die Klinik und dann war es der, glaube ich, 7. Dezember am Abend und das war mein letzter Schultag dann gewesen. Ich war so, okay, jetzt geht's los, dann Wochenende und dann bin ich in der Klinik und dann kommt am Abend ein Anruf von meinem Arzt und sagt, ja, du, wir haben jetzt hier das von dem Kardiologen bekommen. Und dann äh, lauter Fachsprache-Sachen, die ich halt nicht verstanden habe, bis ich dann gesagt habe, wie sieht's jetzt aus? Können wir die OP machen oder nicht? Und er so, nein, das heißt leider, wir können diese OP nicht machen. Äh, bevor du das halt im Deutschen Herzzentrum dann irgendwie Regeln hast lassen, mit dem, das, um das Herz geht ja gar nicht. Und das war für mich dann wirklich ein mentaler Breaking Point, weil ich habe mich da selber gefühlt aus dem Leben so ein bisschen ausgetragen für die nächsten vier Wochen, würde ich mal sagen, war schon aus der Schule befreit und
0: alles perfekt vorbereitet, ja, genau. auch mental Komplett. natürlich drauf eingestellt. Boah. Voll,
1: voll. Und auch meine ganze Familie, ich meine, die wohnen alle weiter weg. Die wohnen in Norddeutschland und England und die waren alle so, okay, ja, der Tristan, der, bei dem geht es jetzt los, sage ich mal. Und da musste man das denn allen sagen, ja, nee, ist doch nicht, weil das ist schon ein großes Ding, so eine OP. Und für mich vor allem, ich war so mental dann halt mehr drauf vorbereitet, als ich dann dachte. Und habe dann auch, ja, muss ich sagen, stark geheult, weil ich erst mal so verwirrt war, von, von also mental so verwirrt und bin dann auch zwei Tage von der Schule noch daheim geblieben, weil äh, ich erstmal ein bisschen checken musste, okay, ist jetzt doch nicht, du wirst jetzt nicht dieser andere Mensch, der du, also ich, ja, ich konnte es gar nicht beschreiben, aber es war Trauer und es war einfach auch eine, so, ich war einfach bockig dann, weil ich dachte, scheiße, ich wollte das doch jetzt machen. Dann haben wir halt im Deutschen Herzzentrum angerufen und da uns dann einen Termin gemacht und telefoniert und bla 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 auf die Antwort gekommen, äh, wir müssen das gar nicht machen mit deinem Herz, die hätten die OP auch locker machen können, was dann mich noch mehr gestört hat und ich war dann auch bei einem Termin in der Klinik, bei der Schönklinik und das war irgendwas ganz, also nichts Unwichtiges, aber das war so ein kurzes Ding wegen der Anästhesie von meiner OP und ich war dann mit meiner Mutter noch abends, ich hatte Nachmittagsunterricht und sie hatte Arbeit und komplett einfach keinen Bock und dann wurden wir unten im, also ich will die jetzt nicht irgendwie schlecht reden oder sowas, die, ich bin dieser Klinik sehr, sehr dankbar, aber ich wurde, da, Wir wurden dann unten in irgendeinem Wartezimmer vergessen, die Lichter wurden schon ausgemacht und keine Ahnung was und wir hatten drei Stunden Wartezeit und dann war ich wirklich angepisst, weil ich meine, ich bin hier, ihr sollt sage ich jetzt mal, euch um mich kümmern, ihr verschiebt meine Operationen wegen irgendwas, was hätte gar nicht sein müssen, ich werde hier in einem Wartezimmer vergessen, dann hatte ich echt eigentlich keinen Bock mehr zu dieser Klinik zu gehen, bis mhm. meine Mutter dann meinte, jetzt stell dir mal vor, was das für ein Stress wäre jetzt, das zu wechseln und keine Ahnung was, dann stand der neue Termin für eben 10. Februar.
0: Und ihr wurdet dann drangenommen.
1: Ja, ja, wir wurden schon drangenommen. Ja klar, ich habe dann, ja, man hat sich irgendwann aufgesucht und meinte, ja, was, was soll das hier? Und ja, das ändert nichts daran, dass ich dieser Klinik sehr dankbar bin. Aber zu dem Moment war ich es überhaupt nicht. Dann war es eigentlich schon soweit, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, ich bin am bin ich dann hin am 8. Februar, also zwei Tage vorher, haben die gesagt, ja, komm doch dann an. Und davor habe ich mich noch am letztes Mal, sage ich jetzt mal am 7. am Abend, habe ich mich noch mit meinem Besten getroffen, draußen irgendwann mit seiner Bank gesetzt mit einer Spezi und haben dann über alles geredet, sodass ich jetzt erstmal nicht da bin und alles und die meinten zu mir, das packst du alles, steckst du weg und ich dann so, ja, weiß ich auch, weil ich bin mir sicher, dass alles, was jetzt schiefgegangen ist, das wird jetzt einfach, das wird so gut ablaufen, wie es da ablaufen kann und dann bin ich an dem Tag hin und meine Mutter ist tatsächlich dann auch die, also ich war insgesamt äh, gute vier Wochen dann in der Klinik und meine Mutter ist drei davon, glaube ich, mit mir da gewesen, auch im im wow. Selb, mhm. selben Raum, also eigentlich normalerweise bin ich nicht so ein mami junge oder sowas, aber da war ich echt komplett dankbar dafür, weil wenn du da eine Person hast, die dir sehr nahe liegt dann und die dir die ganze Zeit, dich, sage ich jetzt mal, füttert, weil du konntest, halt ja nicht selber essen, ich konnte ja nichts bewegen, ein paar Tage lang und sie da ist und auch die ganzen mentalen Zusammenbrüche, die du hast und dann die Person da ist, die du am meisten in deinem Leben schätzt, ist ja bei uns allen, denke ich mal, die Mutter und das hat mir schon sehr geholfen, ja. Auf jeden Fall waren wir dann angekommen am 8. und dann war es nur, glaube ich, einmal, äh, Röntgenbild und dann war es das auch. Also den Tag habe ich dann nicht anderes viel gemacht. Ich weiß nicht, warum ich da dann hin musste. Ich meine, das hätte man auch am 9. machen können, war ja egal. Ich meine, es war ein Tag weniger Schule für mich, also war ich, war ich happy. Also ja, und dann am 9. war dann Vorkehrungen, also normal vor einer OP am Abend nichts mehr essen und äh, am Morgen dann aufstehen, noch ein letztes Mal duschen. Äh, hätte ich gewusst, dass ich dann das letzte Mal für einen Monat dusche, hätte ich mir vielleicht noch ein bisschen besser geduscht. Aber ja, <lacht> dass dann halt dieses OP, ähm, die Sachen anziehen, eine Beruhigungstablette nehmen. Und ja, ich, also davor kamen natürlich auch die Ärzte, die mich operieren werden am Tag davor und haben mit mir geredet und haben mir alles gesagt, wie das ablaufen wird. Und
0: vielleicht erwähnst du noch mal, äh, ja. wer das ist. Ich glaube, das haben wir noch nicht im, im Podcast.
1: Herr Dr. Krenauer und der Dr. Manki Jelinek und, und äh, Professor Dr. Mehren. Das ist, glaube ich, der... Oberarzt vom Skoliosenbereich in der Schönklinik. Mhm, genau, ja. Alle drei super coole Typen, echt total toll. Ich war fand die ich finde die jetzt und ich fand sie damals kompetent. Die waren nett, die, mit dem konnte man einfach reden, ohne dass man sich jetzt zu, sage ich mal, doktorisch gefühlt hat, dass man sich denkt, okay, sondern ich hatte keine Angst, den irgendeine Frage zu stellen oder sowas, weil die haben mhm. mir das Gefühl gegeben, hey, wir machen das und wir stehen das hier, ja, sage ich mal, zusammen durch und mit Dr. Banki Jelenek hatte ich am meisten zu tun vor OP, sage ich jetzt mal mit Besprechungen. Der hatte dann Corona, als ich meine OP hatte, was schade war. Genau, das war dann der Dr. Mehren und Dr. Krenauer, die mich dann operiert haben. Und die waren auch beide bei mir. Und wir waren auf so einer guten Wellenegelsda. Mich und der Dr. Mehren haben uns sogar ja ein bisschen so geneckt wegen den Fußballvereinen zum Beispiel, die wir unterstützen oder sowas. Das war wirklich, also man hat sich wirklich gut verstanden. Und das war eigentlich bei jedem vom Personal so. Und die haben mir alle ein gutes Gefühl gegeben.
0: Auch, diese, dass diese Menschlichkeit nicht verloren geht. Nicht so, wie du auch gesagt hast, oft hat man ja so eine Barriere zu einem Doktor, weil genau. der kommt genau. da schon rein mit so einer gewissen Attitude und man ja. denkt sich so, okay, bei jeder Frage so, darf ich die überhaupt stellen oder werde ich dann komplett als dumm abgestempelt? Ja,
1: das, das hatte ich gar nicht. Gehabt. Dann war es so, dass ich dann halt auf dieses Bett gelegt wurde und dann würde es halt mit dem Bett äh, rausgerollt. Und durch den Saal und dann halt in den OP-Raum. Und da wird dir erstmal so eine Mütze angezogen, so eine OP-Mütze. Du wirst in so warme Decken eingewickelt und auf so ein spezielles Bett gebracht. Und dann wirst du halt in den Anästhesieraum gebracht. Und also war bei mir jetzt auch alles so. Und dann fragen die dich, ob ich auch so auch bei Verstand bist. So, ja, wie ist mein Name, Geburtstag? Genau. Und dann erklären sie dir genau, was sie jetzt mit dir machen, was ich sehr gut finde. Und haben das dann auch professionell gemacht und haben gesagt, so, jetzt fühlt sich, warst du schon mal betrunken? nicht dann so, ja. Und dann haben sie gesagt, okay, fühlt sich gleich so an, bloß hoch zehn. So hat sich das dann auch angefühlt. Du bist komplett in eine andere Welt geschallt sage ich mal, wenn das, das, mhm. die Anästhesie erstmal wirkt. Und dann zählst du von zehn runter. Und ich war dann, glaube ich, bei sieben, sechs, sowas weg. Ja, und jetzt kommen wir zu dem Moment, wo ich dann halt ähm, in der Intensivstation aufwache und meine Mutter da neben mir sitzt und keine Ahnung, wie viel vom Personal und alle sind so, besprechen sich halt irgendwie und dann wache ich auf und dann werden erstmal die wichtigen Leute reingerufen und. Ja, irgendwer hat mich gefragt, ja, Beine können Sie bewegen, alles gut bei Ihnen? Also da würde so ein Ding, ich so ja, schon, wieso, was ist los? Und weil, klar, also erstmal war ich total noch durch den Wind von den ganzen, äh, ganzen Medikamenten, die ich bekommen hatte und Schmerzmitteln.
0: Und Narkose natürlich auch, Na, Alles,
1: auch, ja? ja genau, alles Mögliche. Und dann hat mir, ich ja, ich glaube, es war Dr. Krenauer, ich kann mich nicht ganz erinnern, wie gesagt, ich war ja noch völlig, mhm. ja, der mir dann erklärt hat, in einer ganz gewissen Fachsprache, die ich nicht verstanden habe, warum die OP jetzt, sage ich mal, nicht ganz hingehauen hat, aber das wirklich auf gut Deutsch gesagt ist, die haben ein Gerät, das heißt, glaube ich, Neuromonitoring und das überwacht, ob deine Gefahr von Querschnittlähmung da ist. Und mhm. das hat gespinnt oder es hat angezeigt, dass sie mich ge äh, gelähmt haben, irgendwie sowas in der Art. Ich, ich bin mir nicht ganz sicher, irgendwas war falsch mit dem Gerät. Und ja, dass es halt so dazu kam, dass die die OP abbrechen mussten, und mich dann halb operiert wecken mussten, sage ich mal. Und dann war das eben so. Und ich war dann halb operiert, heißt die Skoliose, war halb gerichtet, halb nicht. Und das war echt wahrscheinlich einer der schlimmsten Momente in meinem Leben, als ich das dann erfahren habe, weil ich war hier so, alles war jetzt so kacke, wie das alles abgelaufen ist, von wegen jetzt am 10. erstmal nicht die OP gehabt. Und dann und das und das. Und jetzt noch, das hat nicht mal hingehauen. Das ist so also nicht mal der Arzt wusste von dem Fall, wo das so war. Also, dass ich mein. Mhm. Warum ich, das, das, das kam halt diese Frage, dieses Selbstmitleid und ja, vor allem haben sie mir nicht diese ganze Schmerzmittel gegeben, was sie, was sie eigentlich einem geben, der ganz operiert ist, weil ich eben nicht ganz operiert war. Was ich überhaupt nicht verstanden habe, hat einfach geheißen mehr Schmerzen. Ja, und da war ich einen Tag auf der Intensiv mit einer super, super, super netten Pflegekraft. Ich, wenn ich den Namen noch wüsste, würde ich Ihnen ja sagen, weil die war spitze, die war toll. Ich glaube, es war Niki oder so, ich bin mir nicht ganz sicher. Und die hat mir auch ein super gutes Gefühl gegeben und alles, aber Trotzdem war das ein sehr grauer Tag für mich, würde ich jetzt mal sagen, weil ja, es war halt nicht schön, dass mein Leben bei noch traurig und mental richtig belastet zu sein. Hast du noch diese absoluten Schmerzen? Das war bisher nicht mein Schmerz, den du dir vorstellen konntest. Also das fühlt sich dann so schrecklich an. Und das sage ich jetzt nicht, um irgendwie Angst zu machen, sondern ich sage das, damit ihr wisst, was da auf euch zukommt. Das wird, falls jetzt irgendwer mithört, ich denke mal, ja, der operiert wird. Das wird ein Schmerz sein. Den wirst du nie wieder spüren danach und den hast du davor nie gespürt. Das ist etwas, was man nicht seinem Feind wünscht. Aber es ist alles wert. Es zahlt sich aus. Also wirklich.
0: Und sag mal, wenn ich dir nochmal fragen darf. Na klar. Das heißt, warst du zugenäht? Das ist eine blöde Frage jetzt, aber ja, also bist ja, du ja, am ja. Rücken ja, gelegen? Ich
1: ja. bin da gelegen. Es war alles eigentlich normal, außer dass ich diese Schmerzmittel nicht hatte und meine Skoliose nur halb operiert war. Und dann war es so, dass ich eine Woche lang dann halt in meinem normalen Krankenhauszimmer äh, dann liegen musste. Ich durfte nicht duschen. Ich äh, sollte eigentlich nicht aufstehen. Trotzdem haben die Physios mich immer gezwungen, aufzustehen. Ich sollte auf keinen Fall gehen, weil eben alles so unstabil war und ich sollte mich nicht dazu sehr dran gewöhnen. Ja, der genaue Grund, warum ich nicht einen Tag oder zwei danach nochmal operiert wurde, war wahrscheinlich, weil Narkose nicht hinhaut, dann zweimal hintereinander. Und wir versuchen das in der Woche nochmal. Und die Woche zwischen OP 1 und 2 war. Wahrscheinlich die schlimmste, die ich je in meinem Leben hatte, weil die Schmerzen. Und das ist schon wahr, der Arzt wird dir sagen, das wird von Tag zu Tag besser. Das ist so, aber trotzdem ist es so, ich, ich konnte nicht laufen und ich durfte nicht laufen. Ich durfte nicht duschen, heißt meine Haare, die waren auch noch ein bisschen länger. Die wurden, waren richtig, richtig, richtig fettig dann. Und das, du hast dich einfach ekelhaft gefühlt und ja. dazu kommt jetzt noch bei mir. Das war bei mir ähm, ein Extremfall. Ich war halt sehr, sehr, sehr verstopft, also wirklich krass schlimm, dass ich dann wirklich, glaube ich, vier, fünf Tage nicht groß war. Und da mhm. hat man es auch mit allen Mitteln versucht, mich dann, sage ich mal, zu entlasten, aber das, das ging halt einfach nicht. Und dann hat mein Bauch sich auch aufgebläht und alles und ich habe dann irgendwann nichts mehr gegessen, also, weil ich nicht konnte und das hat, war alles Schlag auf Schlag richtig schlimm. Und ich hatte hier, also an meinem, an meinem Hals, da an der rechten Seite, das weiß ich noch, hatte ich dann eine Woche lang auch diese Schläuche, sage ich mal, drin, wo halt alles von mhm. Schmerzmitteln und keine Ahnung, was reinkam. Und ja, der konnte halt auch nicht gelöst werden vom Bett. Das heißt, ja, ich war da halt, sage ich mal, festgebunden. Und das war nicht schön. Das war überhaupt nicht schön. Und auch gewaschen werden, ja, klar muss man durch, aber mir hat das überhaupt nicht gefallen, dass ich mich da halt von mit halt waschen lassen muss. Und ich habe immer ja. gesagt, so gut wie es geht, lass mich dachte, das bitte selber machen. Und ja, dann bin ich halt nicht rangekommen und so an manche Stellen, sage ich jetzt mal, und dann das war wirklich unangenehm. Das war echt nicht schön und Klar, immer noch war meine Mutter da und die hat mir durch allem geholfen. Meine Dankbarkeit kann ich da gar nicht aussprechen. Aber ja, das dazu körperlich und das hat dann mental einfach komplett reingespielt. Um,
0: ja, da ja. hat man auch viel Zeit nachzudenken, nicht? <lacht> Weil man liegt da diese Woche in dem Krankenbett, man hat ja quasi nichts zu tun, man kann auch nichts machen. Du sagst, ja. du durftest ja quasi gar nicht aufstehen. Ja, Nein. dann hast du die Schmerzen noch dazu, du fühlst dich komplett unwohl ja. in deinem Körper
1: ja, also ich hatte Handy und Fernsehen und genau. Also ich habe dann, ich, ich schaue gern Fußball und da gab Sky, was ich cool fand. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich privat versichert bin oder sowas, dass das so ein extra Ding war. Ähm, ja, mhm. ich habe halt durchgehend Fußball geschaut oder Frauentausch oder keine, also.
0: Irgendwas, um sich einfach abzulenken. Ja, genau.
1: genau. Und das war wirklich von, dann von morgens bis abends war halt der Fernseher an und dann halt nebenbei am Handy und ja, das eine Woche durchzustehen. Nebenbei mit Schmerzen und mentaler Belastung war halt nicht schön. Und ich meine, ich hatte meinen Laptop dann zwar dabei und da war noch Online-Unterricht wegen Corona. Und da habe ich mich vielleicht einmal dazu geschlossen, bis ich dann gemerkt habe, okay, ich habe da eigentlich keinen Bock drauf. Dann, ja, ich bin ja eh befreit. Dann mache ich das nicht. Und dann war es halt so, da waren alle Ärzte und Pflegekräfte waren da super nett. Außer dann halt eine Ärztin, die reingekommen ist, die dann, die war eine Anästhesieärztin oder sowas und hat dann gefragt, ja, wie geht's Ihnen denn, Herr Lossmann? Und ich dann so, ja, was glauben Sie denn? Scheiße. Und ähm, hat sie gesagt, da hat sie mir erzählt, also wirklich mir ernsthaft erzählt, dass, ja, jetzt spielen sie sich mal nicht so auf. Sie sind hier nicht der Einzige, der daran leidet. Sie wissen ja gar nicht, wie die Ärzte sich fühlen, nachdem sie das, äh, nachdem sie diese OP. Das ist hier noch nie im Haus passiert. Uns geht es ja allen schlecht wegen ihnen. Ich habe da nicht wirklich okay. geglaubt, was ich da gerade gehört habe. Du musst ja jetzt mal überlegen. Ich war vorher schon echt angepisst auf diese Klinik. Sie sind ja nicht schuld, aber ich meine... Das sagst du dir in dem Moment nicht. Okay, die sind nicht schuld, da kann keiner was für. Du sagst, ja, scheiß Klinik, scheiß das, bla. Du suchst irgendwas.
0: Natürlich, du bist in dem Moment sehr emotional und natürlich nicht ganz rational. Das ist
1: Ganz genau, ganz genau so war es. Und ja, hier ja, habe ich dann auch gedacht, das war dann mir dann auch irgendwann egal, weil glaube, es war ein Tag dann vor der zweiten OP und da habe ich auch so eine Trockenshampoo vom, von, mein, von meinen Eltern bekommen. Also mein, mein Vater durfte mich eigentlich gar nicht besuchen, aber das haben sie halt.
0: Ja. eine Ausnahmesituation bei dir genau, natürlich. ja, Genau, und der ja. hat
1: sich dann halt daneben gesetzt und mein Gott, er hat halt auch gesehen, wie es mir halt scheiße ging und was willst du denn da groß machen? Also hat sich halt daneben gesetzt, hat seinen Kaffee getrunken, hat mit mir über die Fußballergebnisse geredet. Er war auch ein bisschen sprachlos. Er, hat mich dann, er kam dann halt auch, um mich zu rasieren, konnte ich ja selber nicht machen, weil mhm. der Bart ja dann auch ein bisschen wuchs. Und ja, ich war ihm auch dankbar, dass er da war, also dass er dann gekommen ist, wenn er kommen konnte. Und Ich habe eigentlich die meiste Zeit auch nicht viel geredet. Ich meine, ich war dann da und habe in die Ecke geschaut und war depressiv gefühlt, weil ich immer noch nicht gecheckt habe. Eine Woche danach, warum ich. Dann war es ein Tag davor und da hatte ich auch, äh, das war wirklich so ein cooler Tag, weil dann hatte ich dieses Trocken-Shampoo oder auch so eine Kopfdusche, was die hatten. Und da waren meine Haare ein bisschen mehr annehmbar. Und dann hat sich meine Verstopfung aufgelöst, sage ich jetzt mal, ohne das, genau. Also das war schon so, okay, morgen geht's los, so wird schon. Dann war am Morgen haben sie mich dann umgezogen, haben gefragt, willst du eine Beruhigungspille, habe ich gesagt, nee, scheiß drauf, jetzt auf geht's, komm, kriegen wir, wir kriegen das jetzt durch. Und dann bin ich aufgewacht, noch als sie mich vom OP-Saal zur Intensivstation gerollt haben, aber halt, ich war so schwach und halt zugedröhnt mit Medikamenten oder Narkose halt, dass ich meine Augen nicht öffnen konnte, mhm. aber äh, ja, dann hat mir mein Doktor erzählt, später dann so, hat er ja, lass man sie am Nerven, bla, bla bla. sie haben dann zu mir gesagt irgendwie so, ja, Herr Doktor, haben sie es wieder verkackt oder haben sie es geschafft, also ja, also auch da, auf, äh, auf der Narkose hatte ich selber keinen Bock drauf. Und ja, dann war ich halt in der Intensivstation und da war auch ein ganz cooler Typ, äh, der sich am meisten um mich gekümmert hat am Tag. Der war super, wie ein Kumpel war das. Und dann bin ich aufgewacht und mir wurde gesagt, so, haben wir hingekriegt.
0: Oh, super.
1: Ja, endlich. Aber es war natürlich kein Spaziergang noch die, die Woche danach. Ich bin, glaube ich, dann noch zwei, eineinhalb Wochen oder zwei war ich dann noch da. Und da war es zwei oder drei Tage in der Intensivstation und da habe ich auch nichts gegessen, weil da war ich so, da waren die Schmerzen nochmal richtig hoch. Die haben mir dann auch eine Stange gegeben, also die haben ja die halb operierte Stange, sage ich mal, rausgenommen wieder aus meinem Rücken und haben die mir auch gezeigt, wie das denn aussieht und dann das, die habe ich auch noch, immer noch hier, äh, mhm. werde ich, werd ich behalten. Und, und dann war es so, dass die, täglich kommen die Physios rein und obwohl sie es nur gut meinen, die werden einen Patienten, der gerade operiert wurde, am meisten stören. Weil, ja, wenn du komplett demotiviert bist und nicht laufen willst und die Schmerzen deines Lebens hast und dann wer zu dir herkommt, ja, hey, komm, Herr ja, Lossmann, lauf mir mal ein paar Schritte oder was ich sag Nee, weil das ist jetzt wahrscheinlich das schlimmste Gefühl, was ein Patient nach der OP spüren wird und zwar das erste Mal aufgerichtet werden von der Liegeposition. Das ist ein Schmerz, den werde ich niemals in meinem Leben vergessen und der ist eigentlich unbeschreiblich. Wenn ich es wenn versuchen müsste, würde ich sagen, du sitzt und du fühlst dich gleich, als würdest du vor, also dass dein Körper einfach knicken und dein ganzer Rücken wird gleich aufplatzen. So, 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 also wirklich genauso fühlt sich das an und ja, es war überhaupt nicht schön, haben wir es dann irgendwie geschafft, mich auszumessen, da bin ich von 1,73 auf 1,84 gewachsen.
0: Wahnsinn! Und
1: ja, ja, das hat mir, das war echt cool, das war dann auch so ah, cool, ja, das hat sich gelohnt.
0: Und sag mal, von wo bis wo wurdest du überhaupt versteift und wie viel Restkrümmung hast du denn?
1: Also gefühlt keine Restkrümmung, ich glaube, das sind noch 1 bis 10 Prozent, aber ich bin mir nicht sicher. Okay. Ich weiß jetzt nicht auch, wie das jetzt ist, das ist ja schon eine Weile her. Von wo bis wo kann ich dir nicht ganz genau sagen. Auf jeden Fall war es die ganze, also ziemlich zentral, wenn ich das mal so sagen kann, unter den Schulterblättern auf jeden Fall.
0: Okay, also die Brustwirbelsäule auf jeden Fall. Mhm. Ja, vielleicht, das können wir ja auch gerne nachtragen dann im, im Steckbrief zum Podcast auf der Website, dass wir das dann nochmal vervollständigen. Super. Mhm.
1: Ja, ja. Ja, und dann war es halt noch diese zwei oder ein, eineinhalb Wochen, die ich dann da war, auch dann in meinem normalen Zimmer, äh, nach der drei Tage Intensivstation, weil da war ich auch dann froh, weg zu sein, weil ich hatte da einen Zimmernachbarn und der war relativ laut und, äh, und ich war, ich habe dann immer gefragt, ja, wann kann ich denn hier raus? Und sie meinten so, ja, sie müssten halt einen Stuhlgang legen, dann, das ist so das Ticket raus hier, damit wir sehen können, ihr Körper funktioniert, sage ich jetzt mal, mit Ausscheidungen und allem Möglichen und dann genau, dann bin ich halt in mein Zimmer gekommen und dann war es halt wirklich dieses Tag für Tag wird besser und das war echt super, klar waren immer noch die Schmerzen da aber sobald der Moment kommt, dass du, du diesen Gehwagen hast und dann gehst du die ersten Schritte und du bist so, wow, okay, es geht los und es wird immer besser und ja, dann nimmst du dir Sachen vor, also ich meine, okay, morgen gehe ich eine Treppe, morgen gehe ich ohne den Gehwagen, was weiß ich und ja, das wurde immer besser und besser und natürlich zwischendurch kamen die Anrufe von meinen Freunden und alles, ja, wie geht's dir denn, was ist denn los und kurz noch zuerst, okay, das war für alle ein Schock, dann auch das zu hören, er muss es nochmal machen, da war wirklich jeder boah, der Arme und ja, aber da, das war dann halt so, dass ich dann in der zweiten Woche wusste, okay, ich habe es jetzt geschafft, jetzt heißt es äh, nach Hause, ich will jetzt nach Hause, heißt Hilft nichts rumliegen, dann gehe ich halt die Schritte, egal wie sehr es wehtut, natürlich durfte ich es nicht übertreiben, aber
0: Aha.
1: ja. Und dann war es so, dass meine Mutter dann abgereist ist und ich hatte dann, glaube ich, noch so vier Tage in der Klinik und da wurde ich dann auch, also da habe ich das erste Mal dann seit Wochen geduscht, also wirklich geduscht und das war eines der besten Gefühle, die ich je hatte, weil das war krass. Ich Und dann hat, war ich auch in meinen eigenen Klamotten, also so Jogginghose und äh, einem Pulli und alles und also von mir selber. Und das war so eine Steigerung, weil da fühlt man sich nicht mal als dieser Patient, sondern du bist wieder du selber, mhm. du vielleicht ein bisschen behindert, sag ich jetzt mal. Und das war dann der Tag, da bin ich auch das erste Mal, glaube ich, alleine ohne den Gehwagen den Flur runter, habe einen Kaffee geholt, bin wieder zurück. Also das war dann schon cool. Und dann hat auch mein Kollege mir eine, meine Xbox vorbeigebracht, wo ich die dann auch am Fernseher anschließen Ach, konnte. Cool. hab dann gezockt. Also ja, Genau, das war nur diese zwei Tage abwarten. Ich wollte selber heim und ich war mir sicher, ich kann das auch daheim jetzt packen, aber die meinten, so, bleiben Sie halt noch hier. Und dann war es so, dass ich dann so weit war, dass ich halt alleine aufstehen konnte, mich hinlegen konnte und Treppen gehen konnte. Ja, aber mehr auch nicht. Also das war halt Minimum, habe ich gesagt, okay, ich möchte jetzt nach Hause. Und dann hat mich mein Vater abgeholt, Koffer gepackt, alles Mögliche. Und ja, dann... Worauf meine Schwester mich vorgewarnt hatte, die Autofahrt nach Hause wird schlimm,
0: Aha. aber mein
1: Vater hatte mir dann Kisten mitgebracht und das habe ich aber an meinen Rücken getan und das war alles überhaupt kein Problem. Dann von jedem erstmal, also als sie mich das erste Mal wieder gesehen haben, das geschockte Gesicht, so neuer Mensch, weil ich meine, irgendwie waren meine ganzen Pickel verschwunden und ich war viel größer, ich war blasser, ich hatte abgenommen, wie blöd und ja, also... So ein Glow-Up kann man sagen. Mhm. Ja, das hat dann auch, das habe ich dann von jedem auch mitbekommen. So, boah, das sieht ja viel besser aus. Guck mal, wie groß du bist. Und ja, mittlerweile bin ich 1,87 jetzt und äh, bin voll zufrieden. Sage ich das ja, ich habe das jetzt, was ich wollte. Und also die Sache, warum es sich auszahlt, ist nicht, weil du größer wirst oder weil du körperlich gesund bist. Das auf keinen Fall. Es ist, dass du dich selber durch diese durch diese Zeit, in der du eigentlich nicht laufen kannst und in der dein ganzer Körper neu eingestellt ist, als wärst du neu geboren, du hast dich da selber durchgebracht. Du, da war von niemandem Hilfe, egal ob es jetzt die Füße dabei waren, eine Mutter, ein Vater neben dir waren, wer sich da wirklich durchgebracht hat, bist du.
0: Mhm. Und
1: das wird nie mehr aus deinem Kopf rausgehen, dass du das selber geschafft hast, alles neu zu lernen, alles, du hast das gemacht und du hattest diesen Schmerz, aber stehe ich hier, ich, ich könnte mir kein besseres Leben wünschen für mich, ich meine, ich spüre das so gefühlt, ich war doch danach wieder zelten in Kroatien, also mit, mit den Freunden und habe da dumme Sachen gemacht, von Klippen gesprungen und was weiß ich, ich habe bei niemanden, also bei nichts, was wirklich Beeinträchtigendes gespürt, du spürst schon, dass die Stangen, also nicht die Stangen per se, aber du spürst, dass irgendwas da ist oder dass es halt nicht normal ist, aber irgendwann gewöhnst du dich dran. Also ich habe dann zum Beispiel lange nicht auf der Seite geschlafen, sondern immer auf dem Rücken, damit das halt von der Belastung her ein bisschen ausgleichender ist. Aber sonst, dann war es das eigentlich, sage ich jetzt mal. Ich hatte da noch so einen Drei-Monate-Check oder einen Halbjahres-Check, wo die dann Röntgenbilder gemacht haben. Und dann haben sie gesagt, ja, sieht doch gut aus. Äh, kommen Sie in einem Einjahres-Check nochmal. Und da war ich bisher noch nicht. Ich empfehle jedem, dahin zu gehen. ich habe es nur ein bisschen verpeilt, weil ich mir jetzt halt denke, was sollen die mir denn sagen, was ich nicht schon weiß. Also ich meine, die werden ja nicht nochmal OP machen oder so. Mm. Korsett lege ich mir mit Sicherheit keins noch mehr an.
0: <lacht> Nein, ich glaube, das ist auch, ist auch nicht mehr notwendig.
1: Ja, ja, das, also das ist auf keinen Fall mehr im Gespräch.
0: Kannst du uns dann noch mal ein bisschen kurz mitnehmen? Du bist jetzt eben äh, circa eben, ja, ein Jahr, ein bisschen sogar drüber nicht, ein Jahr, zwei Monate mm -hmm. ähm, post op wie schnell geht das dann, dass man runter von den Schmerzmitteln kommt, dass man wirklich keine Schmerzen mehr hat?
1: Also ich war daheim und ich hatte dann von der Apotheke alles beschrieben bekommen äh, und habe dann auch meine Pillen für die Woche eingeteilt. Hat dann so eine Pillenbüchse, sage ich mal, Montag, Dienstag, Mittwoch, genau, die Woche lang halt. Ja, ich habe die immer genommen für eine Woche und die waren, glaube ich, für drei vorgesehen. Und ich habe das dann eigentlich nach einer Woche dann abgesetzt, weil ich war... Ja, passt schon. Also war halt für mich so klar, aber ich habe jetzt keinen Bock, mehr immer Pillen zu schmeißen und was weiß ich. Und ja, ich war tatsächlich am ersten Abend, als ich daheim war, wo ich wirklich ja eingeschränkt war, hat mich äh, einer meiner besten Freunde abgeholt und der hat schon Auto. Und dann, das war glaube ich dann nachmittags, sind wir dann halt zu Subway gefahren und haben was gegessen und am ersten Mal drauf gefeiert, sag ich mal, dass ich wieder da bin und dass es mir gut geht. Mhm und dann wurde es halt Abend, weil das habe ich jetzt hier ein bisschen weiter weg und dann habe ich gemerkt, dass die Pillen absetzen. Ich war so, oh, jetzt geht's los. So, dann war der Schmerz richtig, richtig schlimm. Ähm, aushaltbar natürlich, aber ich war dann wirklich so, ein, okay, ich muss jetzt nach Hause die Pillen nehmen. Und ja, das habe ich dann gemacht. Aber das war der einzige Moment, wo ich dann gemerkt habe, okay, ohne die Pillen geht's nicht. Mhm. Und dann habe ich die, wie gesagt, eine Woche genommen und dann ging's eigentlich. Dann war es halt so, dass ich noch, natürlich noch so ein Duschpflaster hatte auf, mein, auf meiner Narbe. Ich war genäht und geklebt. Und genau, das musste dann halt irgendein Familienmitglied halt wechseln, nach dem Duschen oder vor dem Duschen halt drauf tun. Äh, ja, aber das ist immer irgendwie in der Dusche abgegangen und dann habe ich mir auch irgendwann gedacht, ja, okay, ich mache einfach. Ähm, ja, und dann eine Woche danach bin ich zum Hausarzt, der, also wenn das jetzt, das ist normalerweise so, dass der die, die, die Fäden rausnimmt und alles. Genau, das hat er gemacht, da war überhaupt kein Schmerz zu empfinden und ja, dann war ich wieder in der Schule und ich habe dann meinen Abschluss geschrieben, ohne Probleme. Und das war dann mit Schmerzen her, würde ich jetzt mal sagen, wo ich dann wirklich ohne Probleme was machen konnte, war, also ohne vorsichtig sein und keine Ahnung, war dann, glaube ich, drei Wochen. Also Wow, ja.
0: okay, aber das geht dann schon richtig schnell.
1: Das war schnell, ja, weil ich halt, ich wollte mich halt nicht beeinträchtigen lassen.
0: Ja, also viel ist auch vieles auch Kopfsache, oder?
1: Ja, genau. Eigentlich nur sehe ich das halt so, weil ja, ist halt viel Placebo, weil dir wird halt viel gesagt, ja, mir wurde gesagt, ja, ein Mädchen war neun Monate nicht in der Schule wegen Schmerzen der andere war nach einem Monat wieder drin und was weiß ich, da wusste ich nicht, wie wird das denn bei mir sein, alles was ich wusste ist, ich habe keinen Bock, nachdem ich einen Monat gefühlt im Krankenhaus war, ja. äh, in der Klinik, dass ich jetzt hier daheim auch noch rumsülze, also habe ich mir gedacht, ich gehe raus und mache das Beste draus, wir haben hier einen See in Kochel in und da bin ich baden gegangen und habe mein Ding gemacht, ich bin trinken gegangen, also mit meinen Freunden und und ich war dann im Urlaub äh, nicht, nicht lange danach und
0: ja, und es ist ja auch alles stabil. Viele berichten ja auch davon, dass sie Angst haben, sich zu bewegen, weil es ja eben noch ja. verknöchern muss. Da wird ja eben auch diese Knochenmasse angelegt und so. Ähm, ja. Aber es ist ja alles durch die Stäbe stabil. Und ich glaube, das ist auch was, äh, Dr. Wank und Dr. Krenor immer sagen. Zumindest habe ich schon auch gehört von der Lisa, die zum Beispiel im Podcast war und ja ebenfalls von den, ähm, äh, von den Ärzten in der Schönklinik Harlaching operiert wurden. Ähm, dass sie gesagt ja. haben, das ist alles stabil. Du darfst dich bewegen, du sollst dich wieder beginnen zu ja, bewegen, ja. normalen Voll, nämlich. Vollgas, also ja. wirklich,
1: komplett, ja. Also ich habe da nie was gesehen, weil äh, Dr. Krenau mir immer gesagt hat, hey, das da ist stabil, also mach, mach, mhm. mach der Ding. Ma Sport, natürlich das Schonungsjahr, sollte man natürlich dann wissen, dass man das hat, außer schwimmen und Fahrradfahren, glaube ich. Aber ich meine, ich habe dann auch ein paar Mal so an dem Gewicht also angehoben und so geguckt, wie wäre das denn jetzt, wenn ich so mein Bizeps trainiere oder keine Ahnung was und das war alles okay. Also spüre jetzt von meinem Rücken aus keine irgendwelche Behinderungen. Das mhm. ist jetzt ein Jahr danach und das war auch schon sechs Monate danach, das war auch schon drei Monate danach. Also ich meine, das geht. war bei mir schnell und ich bin mir sicher, bei jedem, der das will, bei dem geht es auch schnell.
0: Mhm. Wow, Tristan, ich sage danke für deine Geschichte. Wahnsinnig bemerkenswert, wie du mental damit umgegangen bist. Ja klar, du hast doch gesagt, da, da beginnt es zu rattern da oben, aber sich da durchzuboxen und ich denke jetzt, rückblickend auf diese Zeit, so wie du es auch gesagt hast, zu sehen, und zu sagen, okay, wow, das habe ich geschafft, ich alleine. Ich mental habe mich dadurch diese Zeit geboxt. Ja. Klar gab es Leute außen, aber ich habe das geschafft. Was kann ich denn alles noch schaffen in meinem Leben, wenn wenn sogar das möglich ist? ja
1: Genau, so, Selbstbewusststeigerung. Das war das, war das, der, das was sich so ausgezahlt hat. Das ist bei jedem so. Es war auch bei meiner Schwester so und es war bei mir so. Du, dein Selbstbewusstsein geht von Null auf 100, weil mhm. du denkst, ja, wie du es gerade gesagt hast, das warst du selber und das war deine Leistung.
0: Mhm. Schön. Ja, dann möchte ich abschließend noch erwähnen, Dr. Wanken und Dr. Krenauer waren ja schon im Podcast zu Gast, da gibt es schon die Folgen und auch, wenn deine Folge Tristan jetzt online geht, wird auch schon die Podcast-Folge mit Dr. Mehren online gehen, der hat nämlich über die Technik im OP-Saal berichtet und genau wie dieses Neuromonitoring funktioniert, also falls es da noch interessierte Zuhörerinnen gibt, dann kann man da auch auf jeden Fall nochmal reinschauen schon, da gibt es noch interessante Informationen dazu. Gut, Tristan, gibt es noch Abschlussworte von dir, die du gern loswerden möchtest?
1: Ja, ähm, falls es bei euch ist, also ich rede jetzt mal an die Zuhörer, falls mhm. es bei euch ist, dass ihr in irgendeiner Lage seid, wo ihr, sage ich mal, die Wahl habt, macht ihr eine OP oder nicht oder wenn es wahrscheinlich ist, dann habt da keine Angst davor. Das wird echt, echt richtig, richtig, richtig kacke für vier Wochen, aber es wird euer Leben lang danach richtig geil. Ich bin mir sehr sicher, dass es bei euch nicht so sein wird wie bei mir, weil das war ein echt ein, ein Ausnahmefall, dass ich, ja, dass das bei mir eben so war, dass das ein zweites Mal dann gemacht werden musste. Das wird wahrscheinlich nicht so bei euch sein. Ich glaube, die Folge hat dazu gedient, um das zu zeigen, dass es auch so sein kann, weil man sollte, wenn man in diese OP geht, mit Realität darauf zugehen. Und nicht mit irgendwelchen Vorstellungen von, ja, das wird locker oder keine Ahnung was, sondern das wird schwer. Aber wie wir in der Folge schon gesagt haben. Das zahlt sich alles aus und falls es Fragen oder irgendwelche gezielte Fragen an mich gibt, dann kann man auf jeden Fall mich auf Instagram anschreiben, wo die Conny, denke ich mal, das in den Steckbrief dann...
0: Genau, genau, das wird alles verlinkt. Tristan, ich danke dir für deine Geschichte, dass du sie so umfangreich erzählt hast und nämlich auch wirklich da die Emotionen nicht rausgelassen hast und detailliert berichtet hast. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Und ich wünsche dir auf jeden Fall ja, noch einen schönen Tag.
1: Vielen Dank. Nicht zu danken, immer gerne. Immer
0: gerne. <lacht> Tschüss. Alle wichtigen Infos dazu findest du in den Show Notes unter dieser Podcast-Folge. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!